0: Şimdi aslında tabi bu yeni bir soru değil, ee, bu antropolojinin ilk ortaya çıktığında da yaptığı bir tartışma ee, ve söyledikleri şey aslında bir kültürü anlayabilmek için o kültür içerisinde uzunca süre kalmak lazım, yaşamak lazım. Her kültürün e, yabancı ya da ötekine kapalı olduğu tezinden bahseder. Ve antropoloji aslında her kültüründe bir noktada kendine has özelliklerini inşa ederek e, kültürleri ya da modernizmi genel bir tablo olarak almaktan çıkartıp modernite dediğimiz her toplumun kendi modernleşmesinin kendine ait olduğuna ilişkin bizi tezlere götürür. Bu, bu tabii hani yerel aydının inşasının bir sürecidir. Yani ben bazen... Şey diyorum, işte mesela İngilizce eğitime ben karşıyım, bu İngilizce bilmediğim için de olabilir. İyi İngilizce eğitim yapıldığı takdirde işte bir İngiliz buraya gelse, aynı dersi ben talibim, o da talip olsa, kim iş bulur sorusuna herhalde İngiliz'i seçersiniz diye düşünüyorum. Çünkü onun ana dili bunu konuşmada. Doğal olarak ben İngilizce eğitime hayır derken ne kadar özgürce konuştuğumu da Dikkatinizi çekmek isterim derim. Çünkü ben İngilizce eğitimi hayır derken aslında kendime bir iş alanı, bir istihdam olanı yaratmak istiyorum diye de düşünebilirsiniz. Bu söylemde biraz bunu da anlamaya çalışıyorum ben. Bir evrensel aydın tipi yerine bir de yerel aydın var. Yerel aydın kendisine zemin oluşturabilmek için ya işte kaçınılmaz olan bu diyebilir. Ee, elbette yaşayan her kültür yabancı kültüre kapalıdır ama yani zaten yaşayan her kültürün Birbirinden bir takım özneler aldığını hepimiz biliyoruz. Yani nasıl kapalı olabilir? Bugün kullandığımız kelimelerde kurduğum her cümlenin arkasına gitseniz, etimolojisine baksanız, Farsçadan Osmanlıca dediğiniz şey, Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızcaya kadar, hatta daha da kökenlerine gitseniz, hiç aklınızın, hayalinizin gelemeyeceği yerlere kadar giden bir kültürel karmaşadan bahsediyorsunuz. Saf ırkın olamayacağı gibi tespitlerde eğer hemfikirsek, saf bir kültürün varlığından da bahsedemeyeceğimizi görebilirsiniz. Kültürün kendisinin daha saf, daha üstün olduğuna ilişkin söylemler, kendisinin diğerinden daha farklı olduğuna ilişkin söylemler de kuşkusuz onun bence faşizminden öte bir yere götürmez ya da şoven biçimlerinden öte götürmez, götürmeyecektir diyebiliriz. Bu kapalılık Aydın'ın kendini inşa edebilmesi için yaptığı yöntemlerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Yani eğer Türkiye'de ben ekmek yiyeceksem, Türkiye'de ayaklarım üzerine basacaksam insanlara Türk kültürünün, Türklüğün en büyük özne olduğunu, Türk üniversitelerinin bu konuda hiçbir zaman önünün kapanmayacağına ilişkin bir takım taahhütler getirmem gerekir diye düşünüyorum. Bu e, kapitalist sistemin ve rekabetçi platformun bize sunduğu bir tablo diye düşünebiliriz. Burada da... E, bir kültürün kapalılığı yalnız kendine ait olmasına ilişkin bir takım senaryoları ben e, biraz evvel söyledim rekabetçi algılarla tanımlayabilirim. E, şurası bir gerçek ki e, yani insanların yalnız kendi insanları değil insanların bile bir anlayamadığı birbirine bir toplumu konuşuyoruz. Bazen ben düşünün diyorum bir sınıfa giriyorum insan kavramını tartışalım diyorum insan kavramını tartışalım dediğimizde de işte son dönemde yazılan kitapların birçoğunda işte o işte Sapiens kitabında da gördüğünüz gibi hemen kitabın başında ne diyor? İnsanın hayvandan evriminin 21. yılı diyor. Yani biz şu anda insan tanımını bile hayvana bakarak yapıyoruz. Hayvandan bizim farkımız üzerine bir şeyleri inşa ediyoruz. Doğal olarak öyle embesiliz ki bu konuda daha insana bakmaya başlamadık bile. Hayvandan ne kadar zeki yakada konuşabiliyoruz, espri yapıyoruz, gülebiliyoruz. Biz o kadar farklıyız diyoruz. Bu bir uzayıyla tanışmak gibi bir şey. Kültürler de aslında bir diğerini tanımadığı sürece kendini sorgulamıyor. Birisini tanıdığı andan itibaren bir kültürde onda bu var bende niye bu yok diye tanım yapmaya başlıyor. Ve ne hikmetse... Öteki tanımlarından yola çıkarak aslında diğerini tanımlamaya çalışıyorsunuz. Örneğin işte ben mesela işte Roger Brubaker'ın bu Fransa ve Almanya'da vatandaşlık ve ulus ruhu diye bir tartışma var. Bu kitabı okuduğunuzda Fransa'da vatandaşlık kavramının bile gelişiminin yabancı üzerinden inşa edildiğini görüyorsunuz. Yani kim yabancı kavramı üzerine yabancının kim olduğuna bakıyorlar. İşte göçmenler var, Fransa'ya gelenler var. Hatırlarsanız aslında belki çok da güzel noturdumun kamburu işte çok da popüler olduğu için konuşabiliriz. Victor Hugo'nun Notre Dame'ın kamburunu açıp okusanız orada tam bu tartışmaların içine giriyorsunuz. Çünkü orada çingeneler diyorlar ki bizi yabancı kabul etmeyin. Biz de buranın asli unsurları arasında diyor. Hayır diyorlar. Siz diyorlar göçebesiniz. Orada Esmeralda diye bir kızcağızın dramını ele alıyorsunuz. Victor Hugo'nun aslında ele aldığı bu yabancı tanımından ve ötekinden yola çıkarak bir vatandaşın nasıl tanımlanması gerektiğine ilişkin referansları görüyorsunuz. Yani Avrupa aydınlanması ötekinden kendini tanımlıyor. Ya da kabaca aslında bakarsanız bir Yahudi ben kanımı karıştırmıyorum. Yahudi dediğinde ortalama bir Avrupalı kendi kanının karışmışlığından yola çıkarak peki o Yahudi de ben kimim diye bir soruyla karşılaşıyor. Yahudi ben Yahudiyim dedikçe... Ve kanının hiç karışmadığını ifade ettikçe toplumun geri kalanı kan konusunda dirençli olmadığı sürece karmaşa içerisinde olduğunu, hatta kendisinin melezli üzerinde kaldığını ve bunu da Yahudinin bir Yahudi'ye olan bir öfkenin biçimi olarak anlaşılabileceğini e, ya da öteki tanımlarından yola çıkarak tartışabilirsiniz. Bu anlamda her kültür kendi kültürünü tanımlarken de zaten ötekinden yola çıkarak tanımlıyor. Biz işte Alman'ı, Fransızı, İngiliz'i, İtalya, Yunan'a bakarak, Sonuçta Türklüğümüzü tanımlamamız bile aslında, işte Jön Türklerle başlıyor. Hatta hatırlayacaksınız ki hala Türklük kanımında bazen şeyi konuşuyorum, işte Türkiye'de şunun kim olduğu, bunun kim olduğu değil, asıl sorun Türk'ün kim olduğu dediğimde herkes bunalıma giriyor. Çünkü gelin şunun somut tanımını yapalım dediğinizde bir sürü başka teorik perspektiflerde, yani sadece şöyle bir tanım görürsünüz. O değiliz, bu değiliz, şu değiliz, şu değiliz. Demek ki biz buyuz. Doğal olarak insan tanımını yaparken de hayvandan farkımıza bakıyoruz henüz. Ve buna diyoruz ki insan diyoruz. Ben birçok sınıfta şunu soruyorum. Evde kediniz var, öldü ne yaparsınız? İşte herkes bir gerekçe söylüyor. Öldü işte gömerim, atarım, şunu yaparım, bunu yaparım. Ama diyorum İngiltere'deyseniz. Kediniz öldüğünde veterinere gideceksiniz ve ölüm kağıdı alacaksınız. Sonra mezarlığa götüreceksiniz ve defin işlemini yapacaksınız. Şimdi düşünün ki bu ülkede 20 yıl öncesine kadar abisi öldüğü için nüfus kağıdıyla yaşamına devam eden insanlar var. Doğal olarak hani kedi, insan vesaire filan noktasına baktığınızda burada şunu çok net görebilirsiniz ki kültür tanımı ya da işte biz o İngiltere'ye bakarak kedinin değer alması referansını Yarın bizde de kedi mezarlıkları, kediye ilişkin veteriner kağıtları gibi sayma ilişkin dökümanlar olduğu zaman e biz şunu diyemez ki bizde bu daha kutsaldı, daha iyiydi, daha güzeldi. Bizim kültürümüzde bu çok daha özel bir yere sahipti ifadesini kullanamayacağımız aşikar. Hatta belki o zaman şunu tartışacağız. ki Kedi bizde çok daha evrenseldi, çok daha itibarlı bir hayvandı. İngiltere kedileri katlederken biz... Osmanlılar, Türkler, kedileri şöyle ayırırdık, böyle ayırırdık gibi başka bir tarih algısı ya da ifadesini konuşabileceğimizi şimdiden söyleyebilirim.